0: Ciao io sono Fabio
1: e io sono Cinzia
0: e bentornati su Funzione Animazione, in questo nuovo freschissimo episodio in cui andiamo a parlare del film del momento proprio
1: attesissimo
0: sì attesissimo che sta spopolando tantissimo questo mimicel contro le macchine del titolo ne riparliamo alla fine non temete perché c'è tutto un discorso da fare Quindi noi cominciamo a parlare del film, vi ricordiamo che come al solito abbiamo una prima parte dell'episodio che è senza spoiler e poi andiamo full spoiler nella seconda parte, vi annunceremo
1: il momento. Quindi Mitchell contro le macchine, questo nuovo film Sony Animation diretto da Michael Rianda e con i produttori invece Phil Lord e Chris Miller... Fior fior di produttori, ecco, abbastanza. perché sono le menti che hanno dato vita, a cosucce come Spider-Verse.
0: Sì, sì, sì. Ah, no, ma Sony comunque si sta tirando fuori delle cose interessanti, in parallelo con delle cose che sono...
1: Trascinate.
0: Sì, ma che sono in egual modo terribili, cioè proprio è, è proporzionale <ride> il, il livello.
1: Ci riferiamo a Hotel Transilvania, l'ultimo che era uscito, che era così così ecco
0: Mm, più cosò cosò
1: magari con quello nuovo si riprendono ma chi chi può dirlo comunque la protagonista dei Mitchell contro le macchine è Katie questa ragazza artista creativa che Video è stata accettata maker. alla film school e quindi si ha questo momento del figliolo che sta per lasciare la casa e andare al college ovviamente
0: i genitori danno di testa
1: e quindi per diciamo appianare le divergenze il padre decide <ride> che sarebbe una grandiosissima idea annullare il biglietto aereo di Katie e fare questo viaggio tutti insieme nella macchina di famiglia verso il college quindi è abbastanza classico, un esatto. road movie pre college per rivivere i vecchi tempi della famiglia.
0: Cioè proprio in viaggio con Pippo 2.0, ci siamo, perfetto, ottimo.
1: Anche la macchina anche. di. Sì, cinema. sì,
0: sì, infatti secondo me si sono un po' ispirati a quel grande capolavoro del tempo. E la prima cosa che ovviamente salta all'occhio, ne parliamo sempre molto all'inizio, è chiaramente lo stile con cui è stato fatto. Sony si sta distinguendo, anche dopo l'esperienza fatta con uh, Spider-Man Into the Spider-Verse, che era su tutt'altro livello. Siamo d'accordo, però anche in questo caso si sono divertiti con non solo il rendering, il tipo di rendering che ha questo non so che di stop motion, non so come dire. Cioè è un misto tra un self shading e uno stop motion, è un po' un mix, non saprei bene come definirlo, è molto particolare e in più utilizzando anche degli effetti, delle animazioni in 2D che vengono sovrapposte praticamente proprio come se fossero degli acetati al 3D effettivo che sono spettacolari sono veramente bellissimi sono praticamente la rappresentazione dell'interiore di Katie, cioè proprio quello che pensa, quello che prova, quello che si immagina, la sua personalità, le sue emozioni, viene tutto fuori in questo modo e lo trovo veramente fantastico, oltre ad essere delle animazioni proprio, proprio belle, proprio bellissime, cioè quando il padre le dice staremo insieme per ore sulla macchina da sola con me, <ride> cioè <C'era ride> fantastica, e, e lei esplode non esteriormente quindi non fa la scenata ma interiormente c'è proprio lei che esce fuori con le fiamme, l'esplosione nucleare, insomma fantastico.
1: Sì è quasi un collage di tecniche diverse in cui hanno sfruttato questa capacità di renderizzare il 3D in questo modo molto stilizzato Tecnologia che si sono appunto portati dietro da Spider-Verse, ma che hanno comunque adattato molto al caso d'uso dei Mitchell. E in più ci mescolano un po' di 2D, proprio 2D, ma anche compositing, un po' di collage. È molto creativo e artistico da questo punto di vista ed è anche molto legato alla cultura pop che alla fine... Diciamo che il regista è nato negli anni ottanta, quindi è proprio giovane, deriva da quella cultura lì, dell'internet, sì, della cultura sì, dei sì. meme, eccetera e questo aspetto viene portato fortemente all'interno del film Sì,
0: diventa praticamente uno dei temi portanti ovvero eh, il social il, il videomaking e eh, questo ritmo molto veloce molto alla video di youtube cioè io in certi punti sembra effettivamente di vedere dei video di youtube anche perché nel film sono realizzati proprio dei video <ride> caricati su youtube ed è interessante come punto di vista perché è proprio anche la rappresentazione appunto dei videomaker, degli youtuber, degli influencer eccetera eccetera che è così Così dal niente si creano praticamente un lavoro e c'è il problema sociale dei genitori che non credono che questa cosa gli possa portare da qualche parte, no? Perché come fanno dei video così, no? Buttati lì, che poi, parliamoci chiaro, sono dei video pazzeschi, cioè io, io li vorrei vedere tutti. <ride> Io mi sono già iscritto, anche se non so se esiste il canale, sarebbe una roba di trasmedialità pazzesca se lo facessero.
1: È abbastanza.
0: Però c'è molto questo concetto del giovane che con poco e niente, no? Con la telecamera che gli ha dato il padre, ovviamente Sony, con il suono Sony, (ride) eccetera. Ed è... Giustamente però fa riprese con niente con un pannello verde appoggiato ad una sedia e il cane piazzato lì il Carlino ovviamente è famosissimo nei video YouTube crea così canali enormi da solo e quindi è proprio vedere questo mondo a cui io personalmente sono molto legato e abituato a vedere e quindi è stato veramente interessante vederlo rappresentato comunque dal punto di vista di un adulto perché qui il regista è chiaramente più vecchio di me anche se non di tantissimo 15 Anni, però, Dai, <ride> e per mettere lui vecchio vicino a me, così io sembro ancora più giovane.
1: Ecco, <ride> diciamo così. E questa cosa
0: comunque non viene apportata soltanto all'interno delle tematiche, delle discussioni, della trama stessa, ma anche a livello di proprio film. Il montaggio è velocissimo: cioè in dieci minuti succede una quantità di roba <ride> folli. Cioè, si arriva praticamente al turnover già nei primi dieci minuti.
1: Sì, ha un ritmo veramente frenetico e ha questa energia molto caotica che permea tutto il film. E già proprio l'incipit del film è veramente impattante, che è anche un po' sconcertante, che uno ci mette un attimo ad entrare nel ritmo e nell'ottica del film. Però tutto questo è contestualizzato molto bene, perché comunque è proprio il mondo della protagonista, cioè... Lei arriva da quel tipo di mondo lì, da quel tipo di creatività lì e quindi ha molto senso all'interno del film che venga portato questo aspetto.
0: Sì, io cioè, appunto, sono abituato normalmente a video molto veloci no? e quindi io mi sono trovato comodissimo in questa durata velocissima dove proprio il setting, i personaggi ti vengono spiegati subito immediatamente, capisci un sacco di cose, capisci i problemi, capisci i drammi, però anche le gioie, quello che c'è stato eccetera. E ti innamori subito di lei che è una ragazza adorabile, veramente fantastica, con una creatività sempre pronta a fare, con decisione, che vuole fare la montatrice, vuole fare video e lei è quello che vuole fare nella vita e ci si mette cuore e anima per farlo ed è veramente fantastica.
1: Sì, anche tutti gli altri personaggi della famiglia comunque sono tutti interessanti, hanno tutti la loro storia, la loro profondità.
0: Anche se piccola, per esempio, anche il fratello, diciamo è trattato quasi come se fosse uno stereotipo del nerd dei dinosauri. Ma va bene così perché, comunque, è un personaggio, possiamo dire, secondario. Che però lega molto bene con la sorella perché hanno loro tutti i loro trick. E, cioè, si vede che si conoscono da molto, si vogliono bene, eccetera. Quindi, fantastico.
1: Sì, infatti, per quanto ci sia l'incomprensione tra il padre e la figlia, che genera poi il disastro del film, alla fine. Comunque è bello e anche abbastanza rinfrescante diciamo vedere effettivamente una famiglia in un film d'animazione intera e, ripetiamolo dove ci sono tutti i membri della famiglia non, non è morto nessuno eccetera è, è molto nuovo e innovativo questo aspetto ma soprattutto mi è anche tanto piaciuto il rapporto tra la sorella e il fratello vabbè a parte perché mi ci sono immedesimata certo. un attimo cioè io non sono una creativa non sono un ma... però comunque io sono sono la sorella grande, Fabio è il fratello piccolo (ride) e comunque siamo sempre andati molto d'accordo, cioè abbiamo i nostri modi, cioè non abbiamo i cosi dei dinosauri, però abbiamo il nostro citazionismo, il nostro modo di comunicare,
0: che notate anche nei video.
1: Sì, un pochino esce e mi è piaciuto tantissimo questo aspetto, che ci sono effettivamente due fratelli sullo schermo che non si devono fare per forza i dispetti o odiarsi in modi mm. stupidi, no? che vanno d'accordo e la cosa che mi è piaciuta è anche che hanno umanizzato bene i rapporti, nel senso non sono perfetti, no? Certo. Cioè, perché anche comunque non è detto che a che ti debbano piacere per forza i dinosauri, però per andare d'accordo con il fratello comunque entra un po' in questo suo mondo, no? cioè è molto terreno, molto vero, molto reale, come vengono portati i rapporti familiari sullo schermo in questo film, secondo me.
0: Sì, anche tra Rick, che è il padre, e Katie c'è un ottimo rapporto, cioè ottimo nel senso che è ben costruito, non è idilliaco, possiamo dire, non è tutto rose e fiori, chiaramente, se no il film andrebbe a parare. Ed è bella anche la, la figura del padre, no? Che è, anche se è un po' stereotipico, però è un po' l'uomo di casa che aggiusta, che fa, che prega sempre un cacciavite in tasca, ed ha un po' questo lato selvaggio a cui piace comunque stare nella natura, fare il campeggio, andare a pesca, che appunto è, diciamo, stereotipo il fatto che venga affibbiato al padre questa cosa. Però si lega ovviamente molto bene, perché è proprio... Un po' la vecchia generazione che è così.
1: Sì, ho anche il personaggio della madre che vuole, diciamo, tenere insieme, fare da collante della famiglia, no? Che dà i suggerimenti su cosa dire al padre o ai figli, no?
0: Ma che più di tutto vuole tenere la famiglia bella esteriormente sui social, fare le foto di famiglia dove vengono bene, avere i like su Instagram, battere i vicini... Anche questo è un po' stereotipico Però è ambientato un po' nel XXI secolo Quindi con l'aggiunta appunto del digitale Dei social Che oltre a doverti fare amici e i vicini Non basta di farti amico il mondo I social tutti E di conseguenza c'è la famiglia Di lato che ovviamente l'erba del vicino è sempre più verde E quindi sono perfetti no? Questa famiglia è incredibile Che fa i viaggi, zen, yoga Tutti
1: vestiti di bianco e Sì,
0: sì, 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 sì Proprio la famiglia Apple <ride>
1: <ride> un mulino bianco
0: esatto, esatto.
1: i di... denti definitivi <ride> no è uno degli altri aspetti che mi è piaciuto veramente di più a parte il fatto che la rappresentazione della famiglia mi è piaciuta è infatti quello della critica diciamo un po' al mondo del digitale che da una parte ha del positivo ma anche del negativo certo cioè in questo senso non è proprio una critica con un giudizio bello preciso Lo e centrato. Lo così
0: il contesto.
1: Sì, dà delle informazioni diciamo, dice questi sono i lati positivi, questi sono i lati negativi, fatevi un po' voi un'idea di quello che volete fare prossimamente con questa tecnologia e però è una rappresentazione anche interessante alla fine della tecnologia, non come lo smartphone che viene inserito quasi casualmente in altri film d'animazione, no, che ci sono stati no, negli no, è ultimi anni. Un tema. Sì, e poi viene proprio fatto vedere come viene utilizzata mm-hmm. e che cosa può fare di bene, che cosa può fare di male, perché comunque essendo una grande parte del modo in cui alla fine Katie si esprime anche fare video l'aiuta a processare poi le sue emozioni, quello Mm che pensa, quello che prova e quindi comunque ha un suo aspetto positivo, però dall'altra parte l'aspetto negativo è che comunque non vivi il momento, sei sempre davanti allo schermo, non
0: puoi farne a meno,
1: se c'è il wifi gratis va bene tutto anche se alla fine è una fregatura, cioè queste cose qua, no?
0: Sì, sì, sì. E tutto questo Appunto, nei primi dieci minuti che ho esatto. ad essere proprio, io ci ho visto tanto cuore nel film, non so come dire, ma ci ho visto molto calore, molta cura verso i personaggi, verso come parlano, quello che dicono. Mi ha veramente colpito da subito questa cosa. E appunto, però, è divertentissimo.
1: Sì, 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 proprio tanto.
0: Merito anche, sì, dei dialoghi, però anche di questa animazione bellissima Che è un po' slapstick, però non troppo È giusta, giusta, secondo me è veramente giustissima È esagerata al punto giusto, ma mai senza andare troppo nel ridicolo È veramente...
1: Sì, riguardo al tuo primo punto, diciamo, ho visto che comunque il regista si è ispirato molto anche alla sua di famiglia e questo secondo me è passato tanto.
0: Eh, queste cose fanno tanto.
1: Per la profondità che ha dato ai personaggi o comunque per la cura e la voglia che riesca un buon prodotto alla fine.
0: Eh, quando un regista ci tiene lo vedi subito, c'è poco da fare.
1: Sì, perché si vede proprio che ci ha messo dentro del suo, no? Cioè, Katie non è proprio una rappresentazione del regista, però lo senti che comunque sono aspetti che ha dovuto magari vivere su se stesso o comunque che ha visto attorno ai suoi amici, familiari e che ha visto anche come vengono processati normalmente, è molto vero da questo punto di vista.
0: Sì, oltre al fatto che probabilmente in realtà la sua personalità poi si trova un po' in tutti i personaggi, no? Come di norma fa. Sì, gli Sì, è abbastanza autori. folle lui. <ride> sì, <ride> <ride> decisamente.
1: È proprio un cartoonist, mm-hmm. cioè ha proprio quella personalità lì che si agita sempre, che fa le espressioni, le vocine, un po' come Chris Byrne, Esatto,
0: no? stavo per dire la stessa identica cosa.
1: Sono quelle personalità molto presenti e molto energiche. E quindi sì, anche questo divertimento del regista passa tantissimo anche all'interno del film e... Secondo me è anche comunque facilitato dal fatto che, almeno per quanto si vede negli ultimi film, Sony Animation comunque concede anche sì. di portare sullo schermo determinate cose che altri studi invece magari escludono o tolgono. E in questo secondo me c'è anche un po' la guida di Phil Lord e Chris Miller in quanto lasciare spazio e sfogo a questa creatività e a questo divertimento.
0: Sì, assolutamente, da questi presupposti possono fare tante cose da qui al futuro e ne hanno già fatte di grandi cose, quindi Sony probabilmente prenderà mano a mano una posizione predominante all'interno dei grandi studios d'animazione, tra cui Dreamworks che sta prendendo un po', Pixar che sta circa risollevando e Disney che invece sta scendendo di nuovo un po', insomma, Sony diciamo che ha tanta verve dentro, ha tanto da dire e lo sta dicendo bene, quindi ottimo.
1: Sì, e non hanno paura di innovare o di fare qualcosa di nuovo. No, anzi,
0: è è quasi una prerogativa per loro. Cioè, diventa quasi una cosa che devono fare perché se no si sentono male, a quanto pare... (ride) E tra l'altro parlando un po' di animazione in generale vorrei ribadire un po' questo concetto del fatto che l'animazione sta un po' prendendo il posto del cinema quando si parla di fare commedia, no? Questo è un po' una commedia action movie, road movie, c'è dentro un po' di tutto, però principalmente è una commedia. E non lo so, sono solo io? Io non vedo una commedia in live action nuova da una vita?
1: Eh non so, io ho smesso di guardarle perché non mi facevano ridere. Cioè, boh, trovo che siano abbastanza dozzinali e volgari inutilmente le commedie che fanno al giorno d'oggi. Trovo molto più divertente appunto un montaggio come quello che c'è nei Mitchell o comunque le battute, i riferimenti a parte che è un tipo di comicità che è anche molto visivo sì, quindi sì, sì. nel live action non sarebbe proprio possibile fare Beh, circa vabbè certo l'animazione in 2D sopra il live action puoi farla comunque per dire però l'esagerazione delle espressioni. E quello no, chiaramente. C'è comunque una parte di comicità che è concessa alla tecnica dell'animazione che il live action in realtà non può fare. Cioè perché comunque la comicità che si può ottenere nel live action deriva principalmente da quanto è bravo l'attore, dai tempi comici giusti e dalle battute. E Invece comunque con un medium più visivo come l'animazione si riesce a fare la comicità anche in modo diversi. C'è una comicità molto più alla Richard Williams, ai Looney Tunes, non è Praticamente possibile in live action
0: Allora diciamo che nel live action Il problema è che la sospensione dell'incredulità È molto più bassa Cioè quella soglia lì è molto più bassa Perché essendo un live action Che tu vedi fotograficamente realistico Se vedi le macchine che volano Si schiantano, fanno robe così Dici sì vabbè scusa ma cosa sto guardando Perché chiaramente poi diventa tutta CG e dici vabbè ma tanto è tutto finto Invece l'animazione si parte già Con una soglia di realtà Che è molto più alta perché infatti Non essendo vero di primo acchitto puoi fare veramente molto molto di più. Per quanto riguarda le espressioni eh, sta agli attori, cioè o hai Jim Carrey oppure determinate cose non le fai. (ride) Esatto. E quindi era solo una riflessione così a caldo sul fatto che mi fa piacere che l'animazione stia un po' prendendo questa piega di fare commedia, perché comunque è uno dei generi che tra l'altro è più difficile da fare ed è più difficile da scrivere anche perché... Ok è già stato fatto di tutto Però sono soprattutto molto difficili da far funzionare Le commedie Quindi tanto di cappello Quando anche in animazione comunque riescono Quindi Ora che siamo arrivati a 10-12 minuti di film <ride> viene introdotto il nemico perché c'è un nemico all'interno del film ed è la tecnologia ok perché questa compagnia simile Apple non lo dicono ma è chiaro eh? non non prendiamoci in giro annuncia questi nuovi smartphone che però sono sotto forma di robot e nemmeno il tempo che vengono presentati e si sono già ribellati e prenderanno il controllo sulla (ride) terra Anche questa cosa mi è piaciuta tantissimo Cioè L'hai già detto nelle pubblicità L'hai già detto nei trailer Lo sanno già tutti Che ci sarà L'apocalisse robot Quindi Non perdere tempo A cincischiare lì A ah, chissà quando succede chissà. No Fatto Così Uno schiocco di dita è altro che Thanos Vai Quindi <ride> sì, anche questo Ottimo Anche se Io personalmente Hanno già rischiato tanto È vero Però sarebbe stato interessantissimo Vedere dei trailer con questo viaggio in macchina classico e poi tu vai al cinema e ti vedi questa invasione robot così dal nulla che non si è mai vista, nessuno ha mai visto e secondo me sarebbe stata molto più interessante però ok, ci sta, capisco
1: ed è anche un bel modo di rinforzare appunto il concetto della tecnologia, dell'essere sempre connessi degli smartphone che sono cattivi facendo effettivamente diventare cattivissima la tecnologia e scatenando qualcosa di apocalittico e poi sì, anche il modo con cui viene raccontata l'azienda PAL, c'è quella sottile critica, <ride> sottile. ma non troppo da cadere in problemi legali, però abbastanza che tutti capiscono a chi ti stai riferendo e a cosa ti stai riferendo.
0: Che poi in realtà ovviamente non critica solo Apple in sé, critica un po' tutte le grandi big tech del mondo.
1: Sì, sì, infatti il logo con lo svirgulino sotto è anche molto Amazon. Sì, cioè sì, sì. esatto. Hanno messo insieme determinate caratteristiche che fanno parte di queste grandissime multinazionali della tecnologia e ci hanno fatto un po'. Ci hanno
0: riso un po' su. Sì. A questo punto mi piacerebbe parlare un po' del production design, quindi eh, del setting, della costruzione degli ambienti, eccetera. Che. È molto normale, possiamo dire, per quanto riguarda la parte di casa, eccetera, anche se è bellissimo perché tutto è tutto stortino, sembra tutto fatto a mano, sembra tutto carino, che bello. E vi ricordo che fare una roba del genere in 3D è difficilissimo perché in 3D tutto è perfetto, è lindo. Se fai un cubo, quelli sono i punti e quelli ti tieni, quindi bisogna sporcare proprio apposta tutto. E poi si arriva invece alla parte tecnologica della PAL, con questi set incredibili, questi colori molto alla Instagram, no? queste sfumature di colore pazzesche e per poi arrivare alla base, al quartier generale dei robot che è una roba fenomenale, bellissima e che lì invece è precisissima, geometrica, pulitissima, 3D puro luce ovunque, superfici piattissime, liscissime, fantastico questo contrasto tra la casa tutta disordinata, tutta storta, tutti gli angolini smussati eccetera e poi invece c'hai i robot che sono perfettamente, ovviamente è molto classica capiamoci però ci sono dei visual all'interno del film che sono veramente anche spettacolari delle inquadrature con colori i movimenti fantastici a me visivamente è piaciuto molto come film anche se molto classico appunto
1: Sì, bisogna dire che la production designer Lindsay Olivares ha fatto davvero un gran lavoro a tenere insieme i due mondi. Eh, A me è piaciuto molto di più quello degli umani, diciamo, perché c'è un po' il mondo degli umani contro quello delle macchine appunto come nel titolo e anche perché comunque se guardate anche solo il feed di Instagram della production designer è molto più il suo stile questo stile un po' sporco molto caricaturale e l'ho trovato molto anche vero, grounded non so come dire però molto autentico
0: Certo no, quando dicevo classico intendevo principalmente che comunque gli umani risultano caldi e più accoglienti con quei colori, con quella palette Mentre ovviamente i robot sono super geometrici, super puliti e con colori che virano totalmente sul freddo e poi con il classico rosso del male che ti attanaglia
1: Sì, però in mezzo a tutta la follia visiva devo dire che ci sono anche certe inquadrature che mi hanno davvero colpito, anche proprio... Come forme.
0: Sì, 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 assolutamente, no? il layout di alcune scene è molto carino.
1: E un'altra delle grandi menti del film è Guglielmo Martinez, che anche lui, vabbè, se lo seguite, è stra divertente, cioè, ce l'ha proprio nel sangue di fare degli storyboard divertenti, e devo dire che questo suo aspetto si vede anche abbastanza nel film. Ad esempio su YouTube avevo visto un suo video che parlava di come sarebbe lavorare da casa in tempi non proprio convenzionali e vabbè, mi ha fatto morire dal ridere in 5 minuti. Ve lo linko in descrizione.
0: Yes. Benissimo. Io direi che possiamo Passare ora alla parte spoiler, vi consigliamo molto molto caldamente di andarvelo a recuperare, lo trovate comodamente su Netflix e noi passiamo a parlare invece del succo, della questione, di quello che c'è in fondo. Quindi pronti? Via con gli spoiler! Allora, il film parte come un road movie, quindi ci sono un sacco di eventi, vanno a destra e a sinistra con questa macchina che robe incredibili le fanno fare, però rimane accesa sempre e comunque. E questo lo trovo molto veritiero, perché macchine di un tempo restavano accese sempre e comunque. Mi sarebbe piaciuto vedere una contrapposizione no, invece della macchina dell'altra famiglia, dei Posey, che invece è tutta elettronica, tutta Tesla, tutta, tutta automatica, non che invece non, perché... non funziona appena le macchine prendono il controllo e c'è ovviamente il rivelamento del malvagio, del cattivo in questo caso della cattiva visto che si tratta di PAL l'intelligenza artificiale ovviamente era di un ovvio catastrofico però comunque nella sezione spoiler ci sta che però si tira fuori la roba più geniale di sempre ovvero spegnere il wifi con questo viso bellissimo con, que- con il <ride> bottoncino che fa Tic! e il mondo che esplode che sarebbe veramente così ragazzi non ci prendiamo in giro sarebbe veramente così se esistesse un gigantesco bottone per spegnere il wifi nel mondo sarebbe il disastro cosa che in realtà ti potrebbe far pensare ok può fare una roba del genere quindi spegnere internet a livello globale ma chi li ferma più no? E
1: in realtà,
0: forse c'è un buchetto di trama relativo a questo, ma non ne sono completamente sicuro. Secondo me fila tutto abbastanza liscio.
1: E quale dici che sarebbe il buco di trama?
0: Vabbè, beh, perché tipo, sul finale, quando c'è il video del Carlino che manda in panne tutti i robot, lì mi sono semplicemente detto, beh, però potresti spegnere internet e non far più vedere il video. Cioè, non so. Lì secondo me un problemino c'è, perché tu pensi vabbè però così spegnerebbe anche i robot in realtà no nella scena in cui viene spento il wifi i robot comunque continuano a funzionare quindi cioè ovviamente è una gag che è stata messa lì ed è divertentissima e va benissimo e si crea qualche problemino a livello di trama però niente di grave glielo lasciamo passare
1: assolutamente sì perché è proprio geniale dal punto di Eh vista anche tecnologico che il modello si rompa perché il cane assomiglia ad un maiale cioè è veramente qualcosa di geniale
0: (ride) Cane, maiale, cane, maiale, cane, maiale, pane in casetta. <ride>
1: Anche perché poi viene introdotto in maniera veramente fantastica questa cosa: perché sì, all'inizio sì, sì. manda solo in panne i due robot che poi tra l'altro se li portano dietro per tutto il viaggio, e vabbè, perché sono bellissimi i però poi effettivamente diventa l'arma di distruzione del nemico questa cosa qua io l'ho trovata bellissima
0: sì ma il film è pieno di queste cosine che vengono introdotte poi ritornano con più importanza cioè dal cacciavite all'alce di legno ma di quello poi ne parliamo alce cervo non so che animale sia in realtà Eh,
1: un alce sì
0: sì un alce alce, vabbè animale forestale generico americano
1: (ride) numero 5
0: E che altro dire, il film è epico, ovviamente fanno delle robe assurde, pazzesche, che neanche Fast and Furious, ma proprio perché è animazione, se lo possono permettere, e non fa niente strano, anzi, fa straridere.
1: Quando mascherano la macchina da strada, è un colpo. Anche sì, abbastanza.
0: E in tutto questo ovviamente i rapporti tra i vari personaggi si smontano e si rimontano un po' di qui e un po' di là, il tutto con un montaggio che è sempre figo e quando comincia a calare un po' poi ti ritorna alla carica con le sue animazioni incredibili che sovrappone, cioè mi sarebbe piaciuto tantissimo se il vero finale fosse stato che si usciva e quello era il film di Katie che parlava effettivamente alla sua scuola però sarebbe stato forse anche molto scontato non so.
1: No mi è piaciuto così a me e però mi è anche piaciuto molto il fatto che lei da creativa del cinema si immagini tipo tutte le cose no? No dobbiamo combattere noi siamo i buoni siamo gli eroi allora dobbiamo fare così Eh, cioè non da persona normale ma effettivamente da quello che penserebbe un artista di cinema no
0: certo come in un film
1: e invece il padre è molto più terra terra dice no scusa siamo gli unici umani andiamo a metterci in una foresta stiamo lì tranquilli e viviamo bene no in pace e invece lei no deve fare Eh il cinema no e quindi poi lo porta anche all'interno della sua vita dei suoi piani perché essendo lei il
0: regista porta la regia nella sua vita
1: l'ho trovato molto bello ed è anche secondo me meraviglioso come appunto alla fine a lei fare video l'abbiamo già detto un po' prima però Fa veramente processare Le sue emozioni Non avrebbe sopportato il viaggio nello stesso modo Se non avesse processato Il viaggio facendo il documentario No? Sì, certo. E mi piace anche come hanno portato avanti Anche la relazione Tra lei e il padre Attraverso anche appunto i video che facevano Ad esempio alla fine C'è questo video del cane poliziotto Che è praticamente una trasposizione Di lei e del padre E il padre vero guardando il video si rende conto di com'è la loro relazione in realtà cioè l'ho trovato molto bello come viene raccontato il loro rapporto sì
0: e e culmina poi con il confronto finale fra Katie e Pal e Pal devo dire che sì ok è classico però è scritto molto bene nel senso che cosa serve per fare un buon cattivo serve una persona o in questo caso un'intelligenza artificiale che ha ragione ed è vero tutto quello che dice è vero però le cose possono essere guardate in un altro modo il suo punto di vista in realtà è quello sbagliato rispetto a quello dell'eroe e questo è esattamente quello che succede nei Mitchell perché Pal vuole disintegrare l'umanità perché le persone non riescono a relazionarsi ed è vero cioè le relazioni sono difficili che è un po' il il tema centrale e il fulcro del film
1: Sì, ed è anche infatti bello il discorso appunto finale, come viene spiegato questa parte. Sì,
0: infatti il concetto è che nelle relazioni l'importante non è sempre parlare, sempre imporre eccetera, ma è anche saper ascoltare e cercare di conoscere, entrare nel mondo delle persone che ci stanno a cuore eccetera eccetera. Cosa che poi viene rappresentato da una parte, dalla parte di Katie, con i suoi video e dalla parte invece del padre con questo appunto alci di legno perché sì, ok, Katie ha tutto il suo mondo eccetera ma anche il padre ce l'ha non è che Katie ha ragione e il padre no hanno ragione entrambi ovviamente ma devono imparare ad ascoltarsi a vicenda
1: sì, vivono un po' in due bolle che sono molto separate tra di loro e quindi hanno difficoltà a far intersecare queste due bolle a trovare un terreno comune in cui si capiscono sostanzialmente cioè non è che... No, no, non si vogliano bene semplicemente vivono in due mondi diversi e non si riescono tanto a capire gli uni con gli altri
0: e cercano soprattutto di far prevalere appunto la loro bolla sempre su quella dell'altro
1: sì perché il padre insiste a voler fare tutte le esperienze nella natura e invece Katie insiste a voler parlare comunque con i suoi amici sui social che non è necessariamente una cosa cattiva però semplicemente troppo di uno o dell'altro Altro, alla fine non è salutare per nessuno. E comunque ho trovato molto bella anche la backstory del padre sì, e di come viene bello. raccontata, cioè di questo suo sogno di vivere comunque nella natura, si era costruito tutta la casa, voleva fare la vita totalmente separato dal mondo e su come abbia fondamentalmente rinunciato per poter dare una vita in qualche modo migliore ai figli, e anche la simbologia che c'è, quindi dietro a questo piccolo alci di legno, sì. io lo so, è veramente meraviglioso. Sì.
0: Esatto, esatto, è meraviglioso. Non te lo aspetti, è uno dei migliori momenti del film. Insieme al fatto che lui ha abbandonato tutto, però sono sempre quelle cose bellissime da rappresentare, no? queste azioni agrodolci, no? perché ovviamente gli fa male, ma appena si gira. C'è un'altra cosa bellissima che gli fa dire no, non mi dispiace. Sono veramente le mie cose sempre preferite, sono sempre quelle azioni che sì da una parte fanno male ma dall'altra è la cosa giusta da fare sono sempre belle eh, da vedere
1: e comunque anche il finale poi come si separano una volta che Katie arriva al college è anche molto bello quel sì, momento sì, lì sì. molto
0: classico sì
1: sì oltre a poi comunque il fatto del padre che vuole entrare in questo mondo <ride> tecnologico dei <ride> <manda> biglietti <ride> sì mio amico sull'internet eccetera anche quelle reference lì Un momento su tutti è quando il padre cerca di mettere in streaming a tutti il video del cane. Quello è veramente, secondo me, (ride) l'apice di divertimento del film.
0: E soprattutto anche l'ho trovato un momento molto di user experience, fortissimo. Cioè proprio di cosa vuol dire prendere una persona che non ha mai toccato un computer in vita sua e metterlo davanti a un'interfaccia come quella di YouTube e vedere cosa ne viene fuori. Vedere i disastri che succedono, il panico che si crea. Cioè, proprio... Ed è così! È realmente così, ragazzi. Se voi vedete una persona che non ha mai tenuto in mano un cellulare, ha paura di romperlo. Cioè, ha paura di... Che si rompa qualcosa, che, che poi lo deve buttare. Cioè è esattamente così è chiaramente un filo esagerato però è proprio così e quindi è fantastico per quanto riguarda il finale devo dire che ho solo due commenti diciamo negativi da fare nel senso che allora il primo chiaramente che non glielo perdono mai è che il modo in cui muore Pal è cadendo nell'acqua e io vorrei sapere nel 2021 qual è un cellulare che non è waterproof ma dai veramente
1: è bello che sia caduta nel bicchiere non nella piscina no ma nemmeno.
0: E (laughs) ok, va bene Però... Io quando ho cominciato a cadere nell'acqua Mi sarei aspettato Ok, adesso cade in acqua E poi ci cade qualcos'altro sopra Per romperlo definitivamente, no? Perché il fatto che cada nell'acqua E, e si rompe È veramente una cavolata Ma dal punto di vista tecnologico Cioè dai Cioè i, i flip phone Quelli che si piegano Non sono waterproof Ma qualunque altro cellulare Nel mondo ad oggi è Soprattutto di così Ultima generazione Perché non è Il, il Nokia 3310 che Con quei tasti Quello lì È una roba di, di ultima generazione Quindi no Quindi no
1: Eh vabbè ma avranno cominciato a scriverlo 5 o 6 anni fa no, 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 no.
0: ma anche perché è un dettaglio (ride) è una roba che non ci va niente a farla giusta a fare in modo che si cade nell'acqua però dice ah ah io sono waterproof e invece poi gli cade sopra la mattonella lo spacca a metà comunque (ride) quindi quello no e invece dal punto di vista di Katie è bello vedere il padre che prova ad entrare nel mondo tecnologico Però a me non pare che invece da parte di Katie ci sia un po' questo voler riscoprire un po' il mondo della natura senza tecnologia
1: Sì, è vero, c'è solo la sua accondiscendenza a far entrare il padre in questo mondo dell'internet A sì. diventare amici su Instagram, però... E anche
0: qui forse sarebbe bastato poco, cioè sarebbe bastato che una volta entrata nel college dicesse Dai, andiamo a farci una passeggiata, un picchietto con qualcosa all'aperto piuttosto che, che so, stare a guardare video o andare al cinema, no?
1: Sì, diciamo che dall'Apocalisse Robot eh, tutti non è che hanno preso in puzza la tecnologia, anzi, <ride>
0: assolutamente no. Infatti, il finale in realtà è molto bello, il confronto finale tra loro due, tranne il fatto del waterproof però il finale in sé è forse un po' troppo rosa e fiori rispetto a tutto quello che è successo prima. Forse c'era ancora un po' questa reticenza nel fare un finale, anche in questo caso agrodolce. dolce. Che non era proprio positivo totalmente per la protagonista
1: ma sì perché diciamo che comunque il nucleo centrale della storia alla fine è la famiglia e il rapporto tra le varie persone hanno dovuto inserirci un disastro per farli diciamo litigare o comunque metterli di fronte a qualcosa di più grande di loro esatto. in cui dovevano mettersi insieme per uh-huh. combatterlo e hanno scelto l'apocalisse robot un po' perché proprio il regista stesso dice che quando era anche più giovane era totalmente infissa con i robot e un po secondo me anche perché poteva essere un tema di interesse appunto per il grande pubblico certo poi certo, se certo. non era l'apocalisse robot era qualsiasi altro disastro la storia non sarebbe cambiata poi più di tanto certo è che così gli ha concesso di fare determinate scelte anche più, più divertenti però appunto Sì, forse ci sono degli aspetti riguardo il disastro robot che non sono poi stati portati avanti o comunque risolti Non ha avuto nessuna stati affrontati nella maniera giusta è un po' solo l'incipit che mette insieme la famiglia però non è quello poi alla fine il fulcro certo, del certo. film e
0: infatti viene lasciato abbastanza da parte sul finale in ogni caso comunque è un film molto ben scritto e su questo chiaramente non ci piove gli stiamo facendo un po' le pulci però secondo me ci sta perché comunque il finale è molto importante e si può fare, ci sono casi di film d'animazione non dico perché ovviamente sarebbe super spoiler in cui il finale invece ha conseguenze molto pesanti sul mondo stesso che viene vissuto dai personaggi
1: assolutamente sì e alla fine è interessante comunque anche il personaggio di Mark questo CEO di Pal
0: pensavo stessi per dire del Carlino
1: Ah vabbè, il cardino uno su tutti, poi...
0: Vabbè, è un minion, è una spalla comica.
1: Eh sì, però un'ottima spalla comica. Anche perché i momenti in cui tipo sorprendono il padre per farlo leccare dal cane, bellissimo. Poi il finale, quanto è bello che Katie sembra morta eccetera e poi in realtà è solo una scusa per fargli leccare la faccia al padre dal cane. Bellissimo. E comunque stavo dicendo che anche nel personaggio di Mark, il CEO di Pal, che è un personaggio quasi terziario, se non di più...
0: Comparsa!
1: Quasi... (ride) Eh, comunque nel poco tempo che c'è hanno anche diciamo, analizzato un po' bene, hanno voluto diciamo, dare un po' lo spunto di riflessione diciamo, di quello che generano questi grandi inventori di start-up tecnologiche incredibili che cambiano poi alla fine la vita delle persone.
0: Sì, sì, sì. Eh, interessante, lì insieme a tutto il discorso di, vabbè, chiamarla critica sociale, satira sociale.
1: Sì, perché non è che prende posizione o fa una critica Mm. molto aggressiva, però comunque dà degli spunti di riflessione.
0: Parlando di un punto che io non mi capacito del perché, questo film una volta si chiamava Super Connessi, Connected. Io non capisco perché hanno cambiato il nome in sto orribile I Mitchell e le Macchine, perché anche in inglese si chiama così, si chiama I Mitchell... The Mitchell and the Machines, una roba del genere, cioè, ma perché era perfetto? super connessi anche come significato all'interno della famiglia che la connessione non è solo quella digitale ma è anche quella umana cioè era fantastico significati con tutto il possibile e no chiamiamolo come i micce delle macchine ma scusa ma perché?
1: eh hanno voluto mettere un po' di più l'accento sul fatto che è questa famiglia sgangherata che parte per questa guerra contro questi robot e non so da un certo punto di vista rappresenta anche un po' bene il conflitto tra i due mondi, però comunque sì, anche il vecchio titolo era carino e non so, penso siano questioni di remarketing eccetera, anche perché comunque il film ha subito un sacco di ritardi alla fine, cioè il primo teaser l'abbiamo visto più di un anno fa, una cosa del genere, e ha avuto una storia abbastanza tribolata. Sì, però dai, era meglio, questo è banale.
0: Vabbè, che tanto poi è è un po' inutile pensarsi uno scenario di questo tipo dove è uno smartphone ma nella forma di un robot. Perché che te ne fai? Cioè, scusa, nel senso... Um...
1: Eh. quando lo smartphone farà il caffè. Sì, ma hai la macchinetta del caffè
0: robotica. Mettere tutto insieme in un grande robot non... Uh... Infatti hai la lavatrice robot, hai la macchinetta del caffè robot, hai l'aspirapolvere robot. Però questa cosa di avere la persona che ti cammina in casa... <ride>
1: È il sole. Non so molto. se ci
0: arriveremo mai, mi sembra, ma mi sembra inutile, inutilmente costoso realizzare una cosa che si tiene in piedi sulle gambe. Cioè, <ride> hanno fatto il cane perché con quattro gambe è molto più facile. Però, boh.
1: Comunque, anche la scena degli elettrodomestici nel centro commerciale.
0: Dove lì, perché è tutto connesso, no? Fa tutto parte di una grande famiglia. C'è questo chip dovunque che controlla tutto. E quindi anche lì, sempre che dica sul fatto che dove vai, vai c'è Google, eccetera.
1: È esatto. Che sì, sì, non sono monopoli però alla fine.
0: Vabbè, lasciamo questi discorsi nei commenti se vi va ecco, di, ecco. Eh, di parlarne. Assolutamente, noi qui direi che abbiamo sviscerato questo film in lungo e in largo, in stretto e in largo. E largo l'avevo già detto, però vabbè. Noi vi invitiamo, appunto, a dirci la vostra nei commenti cosa ne pensate, cosa non ne pensate. Vi
1: è piaciuto o non vi è piaciuto? Qual è stata la vostra scena preferita? Proprio il vostro personaggio che proprio dite, mamma mia, sicuramente usciranno un sacco di citazioni da questo film negli anni venire e vi invitiamo ad iscrivervi, attivare le notifiche, mettermi piace, condividere con gli amici. Potete anche visitare il nostro sito funzioneanimazione.it dove abbiamo articoli, elenco dei podcast, pagina con tutte le prossime uscite nel mondo dell'animazione e non solo. E noi ci sentiremo in un prossimo episodio qui su Funzione Animazione.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao ciao ciao! Ho anche aggiunto i filtri!
0: Eh Nella eh.
1: pagina delle prossime uscite Andate,
0: andate, andate a scoprire È tutto artigianale, tutto fatto in casa
1: Handmade
0: Keyboard made (ride) Davvero andateci ora Vi prego No, no, dobbiamo essere minacciosi
1: Tu sei quello cattivo, io sono quello buono
0: Andateci ora
1: Vi prego, ci ho messo tanto impegno